0: Und das hilft auch manchmal sehr, im Gespräch sich provozieren zu lassen, um, um da, das dann die Blockaden brechen, damit wirklich der andere dann endlich ins Agieren kommt.
1: Willkommen bei Einwandlos. In diesem Podcast für Kommunikation und Verkauf bekommst du Fachwissen, Meinungen und jede Menge Motivation auf die Ohren. Hinzu kommen gute Tipps für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und mehr Ausstrahlung. Ich bin Karl-Heinz Lorenz und moderiere diesen Podcast. Sowohl alleine als auch mit interessanten Gästen, die mit Erfahrungen aus ihrer beruflichen Praxis, ihrem Leben und ganz persönlichen Meinungen zu aktuellen Themen präsent sind. Keine Anwände? Dann lass uns loslegen. Guten Morgen an alle. Hier ist nämlich guten Morgen. Wir haben Aschermittwoch, morgens um 9 Uhr. Und ich habe einen interessanten Gast in dem Podcast heute oder Gästin, die Dorit Wutke eine Trainerkollegin. Und wir haben uns im Vorfeld unterhalten, was wir zusammen in einem Podcast machen könnten, besprechen könnten und wir sind auf ein ganz spannendes Thema gekommen, nämlich Schlagfertigkeit. So, und bevor ich Sie, Frau Wuttke, vorstelle oder Sie sich vorstellen, ganz schnell, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ähm, einfach schnell mitkriegen, worum es geht bei Schlagfertigkeit, ein paar Stichworte. Worum geht's da? Und dann tauchen wir ein in die
0: Tiefen. Ja, erstmal schönen guten Morgen an alle, freue mich sehr hier zu sein. Äh, fünf Punkte möchte ich nennen. Also erstmal Schlagfertigkeit ist eine Disziplin, kann jeder lernen. Auch der denkt, der kann es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Das Zweite, es geht um den Aufbau innerer Souveränität und Standfestigkeit, also die mentale Vorbereitung. Punkt drei, es gibt verschiedene Techniken der Schlagfertigkeit, die man lernen kann und anwenden kann. Und wenn man das umsetzen will, kommt Punkt vier, ähm, persönliche Veränderungsziele. In welcher Situation möchte ich das denn anwenden? Zum Schluss Punkt fünf, Übungsfelder für den Alltag. Das sind so meine fünf Punkte.
1: Okay, Wahnsinn, super gut vorbereitet. Das ist ja die komplette Agenda für heute. Frau Wuttke, ich ausspreche Lob und Anerkennung. Sehr schön.
0: Dankeschön.
1: Ja, bevor wir uns tatsächlich dann in die Tiefen machen, von Punkt 1 bis Punkt 5, ich habe mir das gut gemerkt, ein paar Takte zu Ihnen. Ich habe ja schon erwähnt, Sie sind Trainer, Kollegen. Wir haben von der, von der Seite ganz viel miteinander zu tun, schon ein paar Jahre. Nur die Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen Sie vielleicht nicht alle. Deshalb wollen die natürlich wissen, wer ist das? Woher? Wieso? Weshalb? Warum? Gewicht, Alter, Schuhgröße. Okay, letztes können wir weglassen, aber einfach ein paar Takte. Wer ist Dorit Putke Auf geht's.
0: Ja, also erstmal bin ich ein Öscher Mädchen. Der Karneval ist gerade vorbei und ich versuche ein bisschen den Öscher Dialekt zu unterdrücken, spreche aber meist Hochdeutsch, äh, bin von Beruf aus Berater, Trainer, Coach, das heißt selbstständig, seit 2006. Ich habe aber über 30 Jahre Industrieerfahrung, auch viel Expertise in der pharmazeutischen Industrie, aber auch andere Branchen. Ähm, Alter und Gewicht, kann ich nur sagen, einfach optimal. Sehr
1: schön. Kann ich nur bestätigen, absolut. <lacht> Dankeschön. Und ich behalte mir vor, im Abspann vielleicht noch die Zahlen zu nennen, aber das kann man auch später nochmal besprechen, ne? Okay. Schlagfertig besprechen. Also Gewicht,
0: Mittelgewicht, könnte man sagen. Okay,
1: alles gut. Sehr schön. Um, Schlagfertigkeit. Ich habe mir natürlich auch im Vorfeld zu unserem Gespräch mal überlegt, was wir da auch besprechen könnten in einer kurzen Podcast-Folge. Und ich habe angefangen mit dem Wort Schlagfertigkeit. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ein Wortfetischist. Die deutsche Sprache ist sehr bildhaft. Und wenn ich schlagfertig höre, dann stelle ich mir vor, da ist einer fertig zum Schlagen. Da ist auch sowas wie eine aggressive Komponente drin. Also woher kommt das? Schlagfertigkeit. Wir sprechen ja über Worte und eigentlich geht es ja auch um Schlagen. Ne?
0: Ja, und gerade da steckt jede Menge Positives da drin. Fangen wir erstmal mit der Fertigkeit an, also der Fähigkeit, Einwände, Kritikpunkte, Attacken souverän zu kontern, also agieren zu können und nicht in die Defensive zu geraten. Das ist für mich Fertigkeit. Und der erste Teil, das Wort Schlag, ist durchaus aggressiv. Aber das ist auch gut so. Und das muss nicht destruktiv bedeuten, sondern durchaus konstruktiv. Es geht darum, konstruktiv mit dem Gesprächspartner zu agieren und so zu agieren, dass die gemeinsame Würde bewahrt wird. Also es geht nicht darum, jemanden als Gegner niederzumachen, sondern gemeinsam auf den Nenner zu kommen und auch die eigene Position klarzumachen. Also es geht um den respektvollen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Ich habe ja eben schon gesagt, ich ordne mich in die Mittelklasse ein. Ich finde, der Boxsport gibt da jede Menge schöne Beispiele her. Ähm, es gibt ja einen Gegner, den man hat, der aber eigentlich ein sportlicher Gegner ist und mit dem man diesen Schlagabtausch liefert. Nehmen wir mal an, man würde als Boxer ständig ausweichen, also sich ducken, ähm, den Schlag ausführen lassen, Dann kommt man sehr schnell in die Defensive und ähm, erscheint nach außen angreifbar und natürlich verliert man den Kampf. Und ähnlich geht es auch in einer Gesprächssituation das Schlimmste ist, was man machen kann, nichts sagen. Das wirkt nach außen äußerst schwach. Und schlimm ist mhm. auch, wenn man sich rechtfertigt. Also es geht wirklich darum, zu agieren und mit den anderen auf Augenhöhe zu sprechen.
1: Okay. Also die letzten drei Minuten Erklärung, die hätte ich am allerliebsten nochmal exzerpiert und vielleicht unseren Politikern geschickt, die wir dauernd im Fernsehen und im Radio <lacht> und sonst wo hören. Weil ich stelle mir gerade vor, das sind alles... Qualitätsmerkmale, die die dringend benötigen, damit die ja. Lösungen finden. Also auch dieses respektvolle Miteinander umgehen, ähm, aber eben auch nicht nichts sagen, sondern seine Positionen auch einbringen, aber auch den anderen einbringen lassen. Ja, wie in einem guten Boxkampf. Also ich, stell mir jetzt nicht, ich nenne jetzt keine Namen. Ich sage jetzt nicht, der Herr Putin und der Herr Biden müssten in einem Ring stehen und Boxkampf machen oder so. Ähm, oder wer auch immer. Aber so ähnlich stelle ich mir das vor, dass die beiden die sich da treffen, am Ende beide auch als Gewinner hervorgehen. Also keiner niedergeschlagen wird, sondern beide sich einbringen. Auch so ist das, das Bild ist bei mir entstanden
0: gerade. Ja, also Genau das ist das Bild, was ich auch mit Schlagfertigkeit verbinde. Eine Win-Win-Situation äh, gemeinsam aufeinander zu kommen und vor allen Dingen auch zu wissen, was sind die Interessen des anderen? Was ist sein Bedürfnis? Aber durchaus auch das eigene Bedürfnis darzustellen und die eigenen Argumentationen wiederzugeben. Und sich auch das Recht zu nehmen, also sich auch den Raum zu nehmen, das machen zu können. Also es gehört ein gewisser Mut dazu, aber ohne geht es nicht.
1: Das ist richtig. Mut gehört auch dazu und dann auch diese Fertigkeit, diese, diese Übung und so weiter. Ne? Ja. Also dass man die Methoden hat, dass man Worte findet und vielleicht, hat ähm, ja, die deutsche Sprache ist wirklich gut, das Gegenteil von auf den Mund gefallen. Ne? Mhm. Weil wenn jemand genau. auf den Mund gefallen ist, dann tut der Mund weh, dann kann er nicht mehr sprechen, er kriegt keinen Ton mehr raus, außer vielleicht Gejammer oder so. Also Schlagfertigkeit als Gegenteil von auf den Mund gefallen. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und ähm, da gehören natürlich eine ganze Menge Dinge dazu. Ähm, und beim Boxkampf kann man da einige Elemente nennen, von denen man wirklich lernen kann. Und eine Frage für mich auch, wenn Sie die Talkshows zum Beispiel erwähnen oder die Auseinandersetzungen von Politikern äh, ja. in verschiedenen Fernsehsendungen, die man verfolgt oder äh, im Parlament oder wo auch immer, da würde man sich wirklich wünschen, ähm, dass sie sich besser vorbereiten und dass sie sich innerlich auf die Argumentation des anderen einstellen und auch etwas flexibler reagieren können und mhm. eben diesen Respekt ja. auch, ähm, auch erweisen können. Das ja. fehlt eben leider.
1: Noch ein gutes Stichwort gerade gefallen, nämlich die innere Vorbereitung. Ähm, ja. das, ähm, wir haben uns im Vorfeld ja auch zum Podcast kurz unterhalten, worüber wir sprechen könnten und ich habe den Punkt noch gar nicht erwähnt, aber das mache ich jetzt einfach für mich gehört mhm. zur Schlagfertigkeit nicht nur die Hülle, sondern auch der Inhalt das heißt auch sowas wie eine philosophische Vorbereitung, was will ich wirklich vermitteln mit meiner Schlagfertigkeit. Wofür stehe ich? Und mhm. solche Dinge. Das heißt, wenn jemand also nicht auf den Mund gefallen ist, allerdings nur leere Worthülsen bringt, das ist natürlich auch für mich zumindest keine Schlagfertigkeit. Wie schaut es ja. da aus?
0: Also für mich sind das so drei Elemente. Zum einen, also für mich beginnt die Schlagfertigkeit tatsächlich im Kopf. Also mit einer souveränen Einstellung mir selber gegenüber und einer positiven Einstellung. Also wie denke ich eigentlich über mich? Also was sind meine Glaubenssätze? Mache ich mich im Vorfeld schon nieder, wenn ich jetzt in so eine Sitzung gehe oder eine Rede halte? Oder denke ich, ich bin okay, so wie ich bin und ich gebe jetzt einfach das Beste? Das macht schon einen gewissen Unterschied. Also positive Einstellung mir selbst gegenüber. Daran kann ich arbeiten. Da gibt es auch verschiedene Übungen dazu und positive Einstellung zum Gegenüber. Also dass ich von vornherein <lacht> schaue, was ist eigentlich das Gute an dem anderen? Warum ist das gut, dass er so ist, wie er ist? Was ist eigentlich das Charmante an dem Anderen oder was möchte ich mit dem Anderen eigentlich noch erleben? Ähm, welche Lösungen gibt es mit dem Anderen? Das muss ich im Vorfeld eruieren. Das mhm. ist das eine, also das ist ein Teil der mentalen Vorbereitung.
1: Okay, sehr spannend. Hier geht es
0: mehr um das Innere. Ähm, aber es geht natürlich auch um die Argumentation. Ich bin immer wieder überrascht, dass Menschen in Sitzungen hineingehen oder ins Kundengespräch und sich nicht vorbereiten auf mögliche Argumentationen, auf mögliche Einwände, auf mögliche mhm. Kritikpunkte und da eine Antwort parat haben. Also das ist sinnvoll, das im Vorfeld zu machen. Wenn ich mit einem bestimmten Kunden spreche, bereite ich mich vor. Ich hatte zum Beispiel die Situation ähm, am Anfang eines Kundenkontaktes, dass ein Kunde mich aus einer ersten Sicht wahnsinnig genervt hat durch ganz viele Fragen. Und zuerst habe ich mich in die Ecke gedrängt gefühlt, bis ich überlegt hatte, was ist eigentlich das Gute daran und habe festgestellt, ja, der ist sehr wissbegierig, der möchte auch jede Menge wissen. Also habe ich mich da im Vorfeld darauf vorbereitet, um wirklich für alle Eventualitäten eine Antwort parat zu haben. Und das ist auch der Kunde, der mir auf meiner Hochzeit also zu meiner Hochzeit einen Blumenstrauß geschenkt hat. Wow, Das ist eine Sehr Beziehung, schön. die wirklich ganz lange gewachsen ist. Und ist nur ein Beispiel für argumentative Vorbereitung, die wichtig ist. Und es gibt auch einen dritten Punkt, den ich erwähnen möchte. Es geht auch um die innere mentale Einstellung. Also, dass ich für mich selber eine Distanz auch aufbaue. Dass ich mich selber aus der Distanz betrachte aus der Metaposition, sagt man, so als Experte, oder aus dem Adlerblick ich schaue, ähm, auf, aus dem Abstand heraus, wie Dinge funktionieren. Und das ist auch in gewisser Weise so ein mentaler Schutzschild, der mich ein bisschen unangreifbarer macht. Man könnte sagen, so ein Roll-Up-Display aufzurollen mhm. ja. ja. oder einen Schirm aufzubauen ja. oder aufzuspannen, ähm, um also einen gewissen Schutzschild zu haben, der einen, auch bewahrt, sich zu ärgern oder sich zu verletzen. Das sind ja. drei Elemente der mentalen Vorbereitung, die ich für sehr wichtig halte.
1: Oh, super. Unbedingt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind Stellen, da würde ich tatsächlich ein Blatt Papier neben dran legen und mitnotieren, weil das sind ganz wertvolle Tipps aus meiner Sicht. Ich kann das nur bestätigen als Trainer. Ähm, auch dazu ein Beispiel, ich hatte letzte Woche und vorletzte Woche Training zum Thema Verhandlungs Kompetenz, da gehört Schlagfertigkeit mit rein. Und da haben wir das auch ähm, mit aufgenommen, dass man sagt, ich muss Person und die Rolle drumherum einfach trennen lernen. Ja. Dass ich sage, ja. alles, was ankommt, das trifft zunächst mal einfach die Rolle, die die Funktion, die ich habe. Ich vertrete ein Unternehmen, ich vertrete vielleicht, wenn wir vor von Politikern hatten, eine Partei, ein Land oder was auch immer, das ist die eine Sache und das andere ist, in der Rolle bin ich natürlich auch als Mensch noch drin. Und das muss man in manchen Situationen trennen können, damit man eben nicht beleidigt reagiert, verletzt reagiert und so weiter. Und vielleicht da, wie Sie gesagt haben, auf der Metaebene ebene drüberliegend noch ein Stückchen die Kontrolle behalten kann. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man eben nicht aus der Haut fährt, wie man so schön sagt, wieder schon ein schönes Bild, sondern die Kontrolle behält und auch dem anderen und sich selber hilft, über den Wortgebrauch zu Lösungen zu kommen. Also das sind, ja. kann ich nur bestätigen. diese Und diese drei Elemente finde ich, find ich sehr interessant, dass man die einfach wirklich in der Vorbereitung ganz wissentlich mit aufnehmen kann.
0: Ich habe ja. noch einen Punkt, den ich gerne ja, dazu ergänzen gerne. möchte, aus einer Erfahrung eines Trainings. Und zwar habe ich eine Gruppe von ähm, Personen trainiert, die sich nicht sehr als schlagfertig einschätzen und habe ihnen eine bestimmte Rollen als Möglichkeit gegeben einzunehmen. Oh, ich also, ich habe Ihnen auf den Bogen, auf den Boden, so Bogenanker aufgelegt und da sind verschiedene Rollen aufgeführt gewesen, die Ihnen die Möglichkeit gegeben haben, diese Distanz zu wahren, ja. diesen Schutzschild. Zum Beispiel die Adlerrolle, die Rolle eines Beraters, der das Ganze eher aus dem Abstand heraussieht oder die Rolle eines Vogels, der von oben das Ganze betrachtet, eines Flugzeugs. Und jeder hat sich so ein, zwei Rollen genommen und hat versucht, die zu verinnerlichen für die folgenden Gespräche. Und im Anschluss wurde das als sehr hilfreich empfunden von den Leuten. Das ist also auch eine Möglichkeit. Und die würde man dann in einem ausführlicheren Training oder in einer ausführlicheren ähm, auch äh, Veranstaltung auch dann machen können.
1: Ja, doch, auch ein sehr guter Tipp. Mir fällt noch was ein und gutes Gespräch heute. Freut mich. Ähm, wir haben, ich habe vorhin mal Politiker erwähnt und das war nicht leichtfertig gedacht, sondern da spielt ja Schlagfertigkeit in deren Geschäft eine ganz große Rolle, weil da kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Die haben unglaublich viel Verantwortung in dem Job, den sie erledigen, für andere, für ihr Land oder für ihre Partei oder für ihre Gruppe, die sie vertreten. Und da spielt dieses Trennen von Funktion. Rolle und von der Person, glaube ich, eine super wichtige Rolle, weil ich stelle mir vor, wenn sich dann zwei treffen, die vorher so richtig Streit miteinander hatten, um dann eine Lösung zu finden, dann brauchen die diese Trennung, diese Distanz, um zu sagen, die Sache und das Ziel sind mir so wichtig, dass ich mich als Person auch mal ein Stück zurücknehmen kann und meine meine ganze Denkkraft, meine ganze Kreativität in das Finden von Lösungen mit dem anderen einbringe, auch wenn ich vielleicht privat mit dem jetzt gerade nicht gerne ein Bier, ein Wein oder eine Limo trinken würde. Also das gehört, ja. glaube ich, da auch mit rein. Ne?
0: Absolut. Und das ist auch etwas, was man wirklich im Vorfeld vorbereiten kann. Mhm. Was ist eigentlich meine meine Zielsetzung in dem Gespräch bei meinem politischen Auftritt? Und wie kann ich am besten zu Lösungen, zu Ergebnissen kommen? und wenn man das erst in der Sitzung macht, ist man schlecht vorbereitet. Es macht Sinn, das vorher zu machen.
1: Mir fallen noch zwei Bereiche ein, in denen das ja auch eine Rolle spielt. Dieses ähm, Mal Inhalt, Ziel von der Person ein bisschen zu trennen, damit am Ende Lösungen rauskommen. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind im unternehmerischen Bereich tätig. Wenn ich mir da vorstelle, da trifft ein gewiefter Einkäufer auf einen erfahrenen Verkäufer oder Verkäuferin, dann haben die ja auch etwas zu besprechen und Lösungen zu finden, blicken aber aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln drauf. Und da wird manchmal, so kenne ich das, auch durchaus mal hart verhandelt. Und da ist Schlagfertigkeit auch gefragt. Und der zweite Bereich, ähm, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie zur Hochzeit schöne Blumen gekriegt haben. Die Hälfte aller Ehen in Deutschland wird geschieden. Das heißt, manchmal gehen Beziehungen ja auch zu Ende. Und dann wird auch verhandelt und miteinander gesprochen. Wie lösen wir das Ganze? Ja, und dann spielen ja auch Gefühle oft eine sehr große Rolle. Vielleicht in dem Fall auch mal nicht so die, nur die netten Gefühle. Und dann muss man auch das in den Griff kriegen und miteinander wieder sprechen und verhandeln, um Lösungen zu finden. Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich sehe das natürlich genauso und das weist für mich auf ein, anderes Thema, auf ein anderes Thema hin, nämlich verschiedene Konflikttypen. Also wenn man sich trennt, das ist ja ein Konflikt, bei dem man möglichst gütlich auseinandergehen möchte und das passt, klappt natürlich nicht immer aufgrund unterschiedlicher Interessen. Beim Einkäufer, Verkäufer ist es häufig so, dass beide extrem gut geschult sind in der Verhandlung. Das heißt, sehr ja. ebenbürtige Gegner treten gegeneinander an. Und dennoch müssen sie ein gemeinsames Ziel miteinander definieren. Und da gibt es natürlich verschiedene Konfliktlösungsmöglichkeiten. Und hier geht es wirklich darum, nochmal die gemeinsamen und die gegenseitigen Interessen auszuloten, auch wirklich die Sichtweise des anderen zu verstehen und gemeinsam einen Konsens oder zumindest Kompromiss zu erwirken. Das heißt, dass beide Seiten etwas verlieren würde ja der Kompromiss bedeuten und dass man sich in der Mitte irgendwo trifft, weil es sonst nicht weitergeht. Ein Kompromiss und ein Konsens sind Prozesse, die manchmal Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen, Schlagfertigkeit ist ja so eine sehr schnelle Nummer, wird ja als sehr schnell bezeichnet. Aber dieser Aspekt ist ein anderer von Schlagfertigkeit, denn das bedeutet auch Geduld schlagfertig zu sein, heißt nicht sofort ans Ziel zu kommen, sondern dass es eine ganze Weile braucht, um den Respekt zu erzeugen, um verschiedene Lösungsmöglichkeiten anzubieten, um die andere Seite zu verstehen und um Perspektiven auch aufzuzeigen. Also was wäre jetzt die Perspektive, wenn wir Lösung 1 nehmen? Ähm, wäre nicht Lösung 2 vielleicht die bessere? Und im Vorfeld, in der Verhandlung bereits diese unterschiedlichen Optionen im Hinterkopf zu bewahren, das ist für mich auch Schlagfertigkeit. Ja. Das ist eine gute Vorbereitung und ja. man zieht aus verschiedenen Schublädchen dann die beste Option raus. Ja. Oder man sollte auf jeden Fall verschiedene Optionen in der Schublade haben, dann
1: ja. so. Finde ich ganz toll ausgeführt. Ich glaube, das macht deutlich, dass Schlagfertigkeit nicht der Zweck ist, sondern ein Mittel. Das heißt, Schlagfertigkeit ist ein Werkzeug und es geht nicht darum, den anderen irgendwie in die Knie zu zwingen durch drei schöne Formulierungen und dann hat der eine gewonnen, der andere verloren, sondern es ist ein Mittel, um ein Gespräch am Laufen zu halten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es gehört auch zur Schlagfertigkeit, auch mal schweigen können an der richtigen Stelle, um zuzuhören um dann wieder gemeinsam vielleicht loszulegen. Also das, ich finde das ist wichtig. Ne? Das braucht diese Balance zwischen ich bin schlagfertig und tue etwas. Ich bin aber auch in der Lage, mal den Mund zu halten und zuzuhören im Wechsel, um einem ja. höheren Zweck, einer Lösung, was auch immer gemeinsam angestrebt wird, ähm, näher zu kommen. Ja, das ist sehr wichtig. Und jetzt sind wir schon mitten in einer Frage, die auch hier eine Rolle spielt, für wen ist das denn wichtig? Nur für die Profis oder ist das eher, keine Ahnung, für eine Fernsehshow? Dann treffen wir auch oft schlagfertige Leute, von, von Günter Jauch über den Gottschalk, über wen auch immer. Es ähm, gibt viele, viele äh, schlagfertige Leute, die wir in Shows sehen. Für wen ist das denn interessant? Wer braucht denn Schlagfertigkeit?
0: Also ich stelle immer wieder fest, dass eigentlich fast alle sich verbessern wollen. Wenn man jemanden fragt, ähm Würdest du dich als schlagfertig einschätzen, würde jeder sagen, nee, eigentlich so sehr nicht oder ja schon, aber ich möchte mich schon ein bisschen verbessern. Das heißt, jemand, der seine Schlagfertigkeit verbessern möchte, ist da auf jeden Fall aufgehoben, für den ist das was, der ganz allgemein besser werden möchte. Zum Beispiel in verschiedenen Sitzungen souveräner agieren oder in einer sagen wir mal, interdisziplinären Gruppe, Projektgruppe besser zum Erfolg zu kommen. Das ist etwas für Menschen mit Kundenkontakt zum Beispiel, die erfolgreichere Gespräche führen möchten und die feststellen, dass sie in bestimmten Punkten einfach nicht weiterkommen. Oder auch für Personen, die, vor die große Reden halten, vor einem Publikum, von dem sie auch wissen, hm, da könnte die eine oder andere Gegenrede oder die Argumentation kommen. Also dafür ist es auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber auch für besonders schwierige Situationen, also Menschen, die immer wieder die in einem Muster immer wieder in die gleichen Situationen hineingeraten, wo sie in die Defensive gehen. Da ist es ähm, wichtig, Ihnen konkrete Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, also auf diese spezielle Situation einzugehen. Also sowohl für Menschen, die sich allgemein verbessern wollen, als auch für Menschen, die in bestimmten Situationen sich mehr ähm, Souveränität wünschen, ist das geeignet, das Thema.
1: Ich finde es toll, dass Sie da nochmal darauf hinweisen, dass das nicht nur für Profis ist, die sich auf alles mhm. vorbereiten und so weiter, sondern dass wir das auch im Alltag benötigen, ob wir beim, keine Ahnung, frühmorgens beim Bäcker unser Brötchen kaufen und angesprochen werden und da vielleicht nicht auf den Mund gefallen sein wollen ähm, oder ob wir es wirklich beruflich sehen, ähm, im Unternehmensbereich oder in der Politik oder in der Show oder wo auch immer. Also das zieht sich querbeet durch, ähm, dass wir das benötigen oder uns zumindest wünschen, schlagfertig zu sein in vielen Situationen. Also, ich kann mich erinnern, in, in meiner persönlichen Vergangenheit gab es mit Sicherheit genügend Situationen, da war ich nicht schlagfertig und habe mich dann auch nicht so toll gefühlt, wo ich gedacht habe, da hätte es jetzt eine bessere Formulierung finden können oder überhaupt etwas sagen und so weiter. Also, das ist wie Sie sagen, es ist Trainingssache, es ist für jeden interessant in allen Lebensbereichen. Und dann ein Stichwort drin: Training. Wie komme ich denn zu dieser Fertigkeit im Schlagen? Wie kann ich denn, egal ob privat oder beruflich oder politisch, wo auch immer, wie kann ich denn diese Fertigkeit zum Schlagen erwerben? Oder ist die einfach angeboren oder wie schaut es aus? Ja, Der eine hat es, der andere nicht. Wie schaut das aus?
0: Also ich würde mich jetzt von Geburt an nicht als schlagfertig bezeichnen. Man hatte zwar immer gesagt, du hast Haare auf den Zähnen. Das haben sogar einige Kunden gesagt. Aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich wirklich, sehr sprachlos war. Und ähm, was mir geholfen hat, ist das, was eingangs schon gesagt worden ist, wirklich eine gute mentale Vorbereitung, also mich auf ähm, Reaktionen einzustellen und auch die zu erwarten und dann etwas parat zu haben und ähm, diese Distanz, also in diese Metaposition zu gehen, das, diese Vorbereitung okay. brauche ich. Dafür brauche ich auch Zeit. Das heißt, man muss sich wirklich Zeit dafür nehmen und sollte nicht einfach so ad hoc in eine Situation reingehen. Also ich habe Sitzungen erlebt mit einem Kollegen der sehr oft angeflaumt worden ist und der regelmäßig sprachlos war. Und das fand ich schade, das hat mir fast körperlich wehgetan. Ja. Ähm, es wäre wichtig, darauf eine Antwort zu geben. Und ähm, natürlich gehören dazu auch Techniken. Es braucht Techniken der Schlagfertigkeit, äh, die man immer einsetzen kann und die durchaus respektvoll sind, aber sehr hilfreich sind. Okay. Und die kann man sich schrittweise antrainieren. Es gibt da eine ganze Reihe. Und da möchte ich jetzt mal ein paar herausgreifen. Und Sehr gerne. wenn man die wenigen beherrscht, dann hat man schon eine ganze Menge mehr Schlagfertigkeit. Das sind zum einen die Fragetechniken. Ähm, Sie haben da eben das Beispiel Einkauf-Verkauf aufgeführt, unterschiedliche mhm. Interessenslagen. Und hier gehören die Fragetechniken unbedingt dazu, um das Interesse des anderen auszuloten. Also nicht beleidigt reagieren, wenn der Einkäufer einen ganz anderen Preis. Mhm haben will, ja. <lacht> sondern einfach das Interesse dahinter zu erfragen, also Detailfragen zu stellen, zu ja. hinterfragen. Ja.
1: Das heißt ja auch, äh, wer fragt, Fra
0: Genau. Also wer fragt, nimmt das Gespräch in die Hand. Das, dazu kann auch mal eine Gegenfrage gehören. Was wäre denn Ihre Meinung dazu beispielsweise? Ähm, und ähm, auch, um ähm, hinter Verallgemeinerungen ähm, eine neue Tür zu öffnen. Wenn beispielsweise gesagt wird, also damit kommen wir nicht weiter, oder das ist doch jetzt hier gar nichts zu sagen, ähm, ja. womit kommen wir nicht weiter, womit kommen wir denn weiter, was sind denn Ihre Lösungsmöglichkeiten, welche Ideen haben Sie denn? Also alle offenen W-Fragen, die den Staffelstab wieder übergeben an den anderen, die sind sehr gut geeignet. Mhm. Auch hypothetische Fragen, was wäre denn, wenn? Äh, was wäre denn, wenn wir jetzt das preiswerte Produkt nehmen und feststellen, es gibt Materialschäden, äh, denn das ist die Erfahrung, die wir hatten. Äh, wie gehen Sie damit um? Mhm. Also mit solchen Detailfragen kommt man schon eine Menge weiter und es macht Sinn, sie sich ähm, als Hilfestellung vorab aufzuschreiben. Das ist also ein Block von ähm, Sehr gut, ja. Schlagfertigkeitstechnik. Ja. Die Fragen gibt noch einen anderen, ähm, die die meisten am Anfang scheuen, die ich aber super finde, Das ist nämlich die Richtigstellung. <lacht> Es gibt auch hier verschiedene Formen der Richtigstellung. Okay. Und wichtig sind da zwei Sachen, nämlich wie Sie beginnen und der Ton macht die Musik. Definitiv. Wenn Sie beispielsweise sagen, ganz im Gegenteil, ähm, also wenn jetzt beispielsweise, wenn Sie sagen würde, Frau Wuttke, mit Ihrem Konzept bringen Sie viel zu viel Unruhe ins Spiel, würde ich sagen, ganz im Gegenteil, Herr Lorenz. Ähm, genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Agilität und ich würde deswegen Punkt, Punkt, Punkt vorschlagen. Also es braucht ein kleines bisschen Mut dazu, zu so sagen, ganz im Gegenteil. Oder, ja doch, oh doch, ich sage Ihnen auf, wie schön Punkt, Punkt, Punkt sein kann. Also, also auch mal dagegen einen, einen halten ja. Richtig, dagegen halt Ein freundlicher, charmanter Widerspruch mit einem charmanten Lächeln ähm, wird meistens erwidert. Also wichtig ist hier auch die Körpersprache. Dass Sie nicht zurückgehen zum Beispiel, sondern dass Sie mit einem Lächeln, Erwidern und dass Sie hier wirklich in die Stellung gehen. Ganz im Gegenteil. Also ich sehe das anders. Und das wirklich als Standpunkt höflich deklarieren. Dann gibt ich glaube, das, ja, glaub, das ist ein
1: wichtiger Punkt. Diese Höflichkeit muss immer noch mit einfließen. Ja. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dass man sich nicht riskiert fühlt, sondern es ist dein Standpunkt, aber das möchte ich dennoch gerne richtig stellen. Ich erlaube ja. mir, das richtig zu stellen. Ja. Oder darf ich das richtig stellen? Also, ähm, sich quasi selbst einladen dazu, das zu machen. Ja. Darf ich Ihnen hier eine andere Option aufzeigen? Also, mit diesem charmanten Angebot der Richtigstellung ähm, haben Sie eine Tür geöffnet. Es wird Ihnen keiner verwehren, wenn, Sie, wenn ich sage, Herr Lorenz, darf ich Ihnen dazu eine andere... Ausführung bieten oder ein anderes Argument.
1: Ganz bieten. wichtiger Tipp, ja.
0: Und wenn ich sie ein dann Drittel. noch anlächle, <lacht> kommen wir zum dritten Punkt: die Zustimmung. Also es gibt verschiedene Formen der Zustimmung, die mir gefallen, die man sich natürlich auch vorab überlegen muss. Zum einen ist das die Vorwegnahme, dass man sagt, sie werden sicher Angst haben, dass bestimmte Aspekte nicht so dass sie zu kurz kommen. Das wäre jetzt eine vorweggenommene Zustimmung. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt denken, Punkt, 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 und darauf dann aber eingehen und dazu dann eine Lösung präsentieren. Mhm. Also zu wissen, das könnte ein Argument des anderen sein und im Vorfeld das vorwegnehmen, bevor der andere es sagt. Mhm. Das ähm, bietet dem anderen die Möglichkeit, ähm, also es, es entwaffnet den anderen ja in gewisser Weise auch. Ja. Ja. Dann gibt es noch ähm, die bediente Zustimmung zu sagen, ähm, ja, das stimmt, das ähm, ist ein wichtiger Punkt, was Sie da gerade sagen. Ähm, Politiker sind schlecht vorbereitet. Andererseits muss man aber auch sagen, dass sie in einer sehr agilen Welt leben, wo sie sich ständig auf etwas anderes einstellen müssen. Das, das wäre jetzt die Form der bedingten Zustimmung. Einerseits, andererseits. Ja. Dann gibt es noch eine Zustimmung, die ich super finde, gerade bei persönlichen Angriffen ja. oder ähm, bei ungewöhnlichen Dingen, das ist nämlich die Wobereitische Zustimmung. Ja, das stimmt und das ist auch gut so.
1: Ja, das, ich glaube, das haben sich alle oder ganz viele Menschen gemerkt, den Satz. Ne? Und das ja. ist auch gut so. Das, das steckt das für mich zu. auch dahinter. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ich stehe zu dem, ja. was ich bin. Also beim Herrn Wobereit kam das sehr deutlich rüber als Berliner Bürgermeister damals, er steht zu Berlin, was hat er noch gesagt? Arm, aber sexy, habe ich mir auch gemerkt für Berlin. Ja. <lacht> Genau. Und ich finde, der hat das damals mit einem sehr guten Lächeln auch verbunden. Das heißt, der, der ist schon durchaus mal angeschossen worden in ähm, Debatten und so weiter, ich kann mich daran erinnern, der ist trotzdem sehr höflich und sogar manchmal fast, fast freundlich damit umgegangen, obwohl er angegriffen wurde und das fand ich auch sehr souverän. Also souverän ist auch das Wort selbstbestimmt und das hat er sich nicht nehmen lassen, das fand ich gut. Ja. ja. Und es geht gar nicht um welche auch, Partei oder so, sondern einfach nur ja. persönliches Verhalten in der Kommunikation. Genau. Fand ich sehr super.
0: Und auch gelassen in der Körpersprache. Ja. Sag, sah man ihn wirklich an, dass er diesen Abstand hatte, den Schutzschild aufgebaut hatte und zu sich selber stand. Und das ist eben auch das, was wir eingangs gesagt haben, also eine positive Einstellung zu sich selbst. Ähm, wenn zum Beispiel einer sagt, äh, Frau Wuttke, Sie sprechen sehr schnell, würde ich sagen, ja, das stimmt, das ist auch gut so und ganz besonders ähm, bei Online-Seminaren ist es gut so, weil ähm, die Forschung gezeigt hat, dass das für den Zuhörer viel lebendiger ist. Ja, das wäre da kommen jetzt man ein zu, Argument. Ja,
1: da wir, ich habe mir das gar nicht notiert, aber es ergibt sich einfach aus unserem Gespräch: ähm, das Souveräne und Selbstbestimmt bleiben durch eine Schlagfertigkeit. Ich glaube, das geht auch umgekehrt ein Stück weit. In dem Moment, wo ich schlagfertiger bin, wo ich mehr Herr über meine oder Herrin über meine Worte bin, dann wächst auch die Sicherheit innen. Also das ist so ein Wechselspiel. Ich glaube, dass ähm, das gute Gefühl nicht nur sich über Worte äußert, sondern die Worte bringen dann auch irgendwann das Gefühl, hey, ich kann mich durchsetzen, ähm, ich kann mich einbringen, ich bin nicht mehr auf den Mund gefallen. Und ich glaube, das ist ein Wechselspiel, ne? also.
0: Absolut. Ich kann das an einer Situation aus eigener Erfahrung schildern, die ich vor Jahren mal bei äh, einer Firma hatte, da war ich Key Account Manager. Und ich musste bestimmte Zahlen vertreten. Ähm, und mein Chef sagte vor versammelter Mannschaft, also Frau Wuttke, ähm, das ist aber gar nicht gut aufgebaut hier. Ähm, das leuchtet mir gar nicht ein, warum das jetzt hier erfolgversprechend sein sollte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ähm, doch, das sehe ich wohl so. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie erfolgversprechend das sein wird. Und ich werde das jetzt nochmal ganz genau ausführen für Sie. Und dieses, doch, das sehe ich anders. Ja, das sehe ich anders und ich zeige Ihnen das gleich. In dem Moment, mhm. wo ich das gesagt habe, baute sich eine wahnsinnige Selbstbewusstheit auf und ich habe das heute noch als Moment of Excellence in der Erinnerung. Also alles guckte, weil dieses, doch, das sehe ich anders, ich möchte Ihnen das jetzt gleich aufzeigen. Es war nicht perfekt formuliert, aber es war eine ähm, Reaktion, spontan und eine richtig. aggressive, genau, spontane Reaktion. Es muss nicht perfekt sein, aber es war eine gewisse Form der konstruktiven Aggressivität. Alle haben zugehört, ich habe das ausführen können und hatte nachher auch das Verständnis bekommen von allen. Also das war für, für mich ein Gänsehautmoment, den ich für künftige Situationen behalte.
1: Das ist, ich glaube, das können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut als Beispiel nehmen, denn daraus kommt es ja der Wunsch, vielleicht schlagfertiger zu werden, wenn man es vorher vielleicht nicht war und dann gemerkt hat, Ey, da geht was. Ich kann das. Ja, Da fällt mir ein schönes ähm ein, schönes ein. Das habe ich mal recherchiert im Vorfeld zu unserem Podcast vom Erwin Koch, ein deutscher Aphoristiker. Der hat gemeint, Schlagfertigkeit ist die Kunst, in Sekundenschnelle die drittbeste Antwort zu geben. Ja. Also nicht perfekt sein, sondern eher mal schnell und zu sich stehen.
0: Genau. Also es muss nicht perfekt sein. Es muss nicht bühnenreif sein. Und ich finde, ähm, unser Perfektionismusanspruch, den wir ja manchmal haben, der steht uns da eher im Weg. Also nicht perfekt ist perfekt, aber wichtig ist, dass man agiert. Also dass man äh, zu, auf Spiel jeden bleibt. Fall immer eine Frage stellt, dass man in irgendeiner Weise reagiert oder auf den Gegenüber Bezug nimmt, ähm, dass man eine Verbindung schafft, dass man auf jeden Fall ähm, eine Antwort liefert. Sonst wird man auch nicht ernst genommen. Das ist das Problem dann.
1: Sehr schön. Oh, da fällt mir, wir, wir kommen so, ich glaube, vom Thema ziemlich zum Ende unseres Podcasts. Mir fällt noch eine Übungsmöglichkeit ein. Wir teilen, wir beides, wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht nicht, ja noch ein Freizeitinteresse. Wir stehen ja beide tatsächlich so hier und da mal im Boxring. Ne? Und ich glaube... Ja. Ja, das wissen viele nicht. Die Frau Wuttke und ich verstehen ab und zu auch mal Boxring. Bisher noch nicht gegeneinander, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Ich habe mehrere Boxhandschuhe im Übungsraum, also wir können die gerne mal wählen. Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit zu üben, eine Sportart zu wählen, bei der man auch mal eine Auseinandersetzung mit anderen hat und auch körperlich merkt, ich stehe zu mir, ich habe den Mut, in den Ring zu steigen, die Arme hochzunehmen und einfach eine auseinandersetzung anzunehmen ich glaube das ist auch eine ziemlich gute übung für schlagfertigkeit
0: absolut absolut also den schlag einfach auszuführen gegen den anderen der natürlich ähm, eine sogenannte bratze hält also das ist so ein, ein dämpfer wo der schlag aufgeführt also also abgedämpft wird äh, ist eine gute möglichkeit das zu lernen ist einfach diese aggressivität mal auszuüben und es können auch andere Sportarten sein. Das muss natürlich nicht das Boxen sein. Das liegt uns beiden jetzt. Ja. Ähm, aber es gibt beispielsweise, Tennis könnte das sein oder ähm, alle möglichen, Squash könnte das sein. Also alle Sportarten, wo man wirklich agieren muss und wo man in die Offensive gehen muss, wo man angreifen muss. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Geht aber auch verbal. Es gibt zum Beispiel auch Improvisationsworkshops, ähm, wo das auch gezielt trainiert wird. Da gibt es zum Beispiel das Deutsche Institut für provokatives Coaching und da wird provoziert und damit eine gewisse Schlagfertigkeit hervorgeholt. und das hilft auch manchmal sehr im Gespräch, sich provozieren zu lassen, um, um da, das dann die Blockaden brechen, damit wirklich der andere dann endlich ins agieren kommt. Das ist auch sehr eine gut. Möglichkeit.
1: Also es dann gibt haben wir Pro
0: Workshops, die man machen kann, die dazu beitragen und es gibt natürlich auch ausführliche Seminare, die gemacht, also die ich mache, die aber auch andere Institute machen, die dazu beitragen. Es gibt auch Debattierclubs zum Beispiel, wo man das auch trainieren kann, wo Positionen und Gegenpositionen auch einfach geübt werden. Das sind alles Spielwiesen und es gibt noch eine, eine private Spielwiese. Man kann sich überlegen, mit Freunden das zu üben. Es ja. gibt bei einer Firma eine Gruppe von Leuten, die das in der Kaffeepause regelmäßig macht die sich regelmäßig zum schlag und Okay, treffen. super. Und Sie haben gelernt dadurch. Das kann Sehr man also auch im kleinen Rahmen machen.
1: Ja, alles gute Tipps. Wichtig ist, tun, machen und nicht nur darüber nachdenken, sondern einfach auch wirklich in den Ring begeben. Egal ob in der Kaffeeecke, in der Firma oder eben im Boxring oder eben im Impro-Theater oder in der Impro-Runde, dass man das auch wirklich macht. Und vielleicht sich... Ja. Ich würde mal sagen, auch riskiert mal zu blamieren, damit man über diesen Punkt wegkommt und sagt, da passiert ja eigentlich nicht wirklich was. Ich kann mich auch mal blamieren ähm, und, und drüber lachen. Und, üb und die Übung macht es dann. Also das eine ist die Theorie und das andere ist tun, tun, tun.
0: Ja, es ist wie eine Disziplin, die wir eingangs schon gesagt haben. Es ist wie eine Sportart, die kann man nicht von heute auf morgen. Es ist auch wie ein Musikstück, das einstudiert werden will. Das kann man auch nicht von heute auf morgen. Man muss es üben, üben, üben. Aber im Laufe der Zeit stellt sich der Erfolg auf jeden Fall ein. Also das ist bis jetzt jedem, den ich im Training gehabt hatte, so gegangen, dass er sagte, boah, jetzt bin ich vorangekommen. Jetzt habe ich gemerkt, das war schon anders als vorher. Also wie gesagt, üben, üben, üben.
1: Ja, dann teste ich mal gleich Ihre Schlagfertigkeit. Noch drei Fragen zum Schluss und ich erbitte ganz schnelle Antworten natürlich. Ja. Erste Frage, was mögen Sie überhaupt nicht, Frau Butka?
0: Ich mag es überhaupt nicht, wenn Menschen in Rechtfertigungspositionen gehen. Also sich dauernd rechtfertigen, um anderen zu gefallen. Gut. Was finden Sie richtig superklasse? Das Gegenteil davon, wenn man zu sich selber steht und Bemerkungen macht und riskiert nicht jedem zu gefallen.
1: Letzte Frage. Wann stehen wir im Ring?
0: Immer. <lacht> Alles klar. Immer, aber ganz entspannt. Ganz klar.
1: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch heute, war super spannend für mich, nicht nur uh, um den Podcast aufzuzeichnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern einfach das Gespräch zwischen uns beiden zum Thema Schlagfertigkeiten, guter Austausch. Ja, ich freue mich ähm, aufs Veröffentlichen, ich freue mich auf das Feedback unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute, für das Gespräch und ich hoffe auf bald wieder. Sehr gerne. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de. Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback, deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast-Folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast at lorenz-seminare.de. Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.